0: Bienvenidos a otro episodio de Mr. Fantasy, el episodio que estaban esperando, que todos están buscando, el mejor análisis como siempre se los traemos aquí en Mr. Fantasy porque hoy vamos a ver a los waivers. A un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Sí, el episodios sí es. que todos estaban pidiendo, que nos estaban solicitando, mensajes por todos lados. Oigan, ¿a quién agarro? ¿A quién suelto? ¿Qué hago? Que sí, que no, que. Pe, 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 pe. Mis partes favoritas de jugar fantasy. Ay, ah, ese, ese momento esperado que de, no sé a qué hora entre sus waivers de cada uno de ustedes, pero que metas a tus solicitudes y a ver qué pasa, a ver quién me ganan, qué lugar tengo. Punto importante. Una. Una razón o algo bueno que pasa si pierdes en la primera semana es que tienes mayor oportunidad de ganar waivers. Mm. Y si en alguna semana va a haber muy buenos waivers, es en la semana uno. número uno. uno. Y bueno, nos lo estaban solicitando. Déjenme aclarar unos puntos aquí de, de este video. Lo que hicimos nosotros, como siempre, es traerles el mejor contenido de fantasy fútbol que van a encontrar en español. Punto. Así es esto. Y por eso les traemos muchos jugadores Muchos jugadores que vale la pena que revisen en sus fantasies, porque no muchos juegan igual, no muchos tienen ligas iguales, de, de, algunos son de 10 managers, otros de 8, otros de 12, otros de 14, como las ligas de Mr. Fantasy. Entonces, les traemos muchos jugadores con un análisis preciso para que ustedes tengan muchas opciones de dónde agarrar. Los tenemos ordenados en orden de prioridad, uh -huh. claro que sí. O Entonces, sea, se podría decir que es un ranking. Son rankings exactamente por posición y también recuerden que si no se quieren aventar todo el video, están en todo su derecho sí, y en claro. la descripción del video y en la descripción de los podcasts en donde están subidos estos programas están los jugadores enlistados entonces pueden buscar a su jugador o si solo necesitan un running back vayan justo a la parte del video que sea de running backs a la de quarterbacks o a la que sea que necesiten y ahí van a encontrar su información la más completa que van a encontrar en Fantasy Football en Español punto y, y reto que encuentren a alguien mejor y otro punto a aclarar es que a lo mejor y los jugadores que mencionamos en tu liga no están disponibles porque yo que sé, tu liga es de 14 o de muchos jugadores o muchos pues se acaparan a todos los corebacks o todos los running backs y a lo mejor y no está, pero nos basamos en jugadores que están disponibles en la mayoría de las ligas. Más o menos en un 50% de las ligas, de 40-50% de, liga, de, de disponibilidades a lo que nos vamos, hay unos que están disponibles al 90% mm. y hay algunos que están disponibles al 30%, que sí. vale la Pena que los cheques va a ser muy muy pocos de que estén libres pero debes de checarlos y bueno sin más sin agregar más vámonos directo vámonos de lleno pero sí me gustaría decirles que este este proyecto estos programas los hacemos con todo el esfuerzo nos ayudan muchísimo suscribiéndose al canal de YouTube dejando un comentario dándole un like en los podcasts dejando un comentario dejando las cinco estrellas que les damos un gran contenido para esto y síganos en, en Instagram Mister Fantasy Football las mejor información las mejores noticias al momento para que sean los mejores en fantasy sí, sin nada más que agradecer que gracias por vernos gracias por ser parte de la mejor comunidad de fantasy fútbol en español y arrancamos con los waivers los waivers empezando con los corebacks porque como siempre hay un orden y es un ranking y el primer coreback waiver por el cual ir quién es el primer coreback que debes de buscarlo, debes de checar si está disponible, porque puede ser una gran opción en esta semana, y dio una gran semana uno, Jameis Winston Jameis Winston de los New Orleans Saints y su atractivo contra los Packers, 5, touchdowns. Dejes ese atractivo. Disponible más del 80% de las ligas. Ah, claro. Vámonos por ahí. Empezamos muy bien. Ah, claro. Y claro, lo hizo contra los Green Bay Packers. Una gran, gran defensiva. Nosotros lo pusimos en el sit. Porque no esperábamos que era un gran escenario. Se estaba aclimatando apenas a la ofensiva. Y wow, gran forma de aclimatarse como titular. ¿Qué es lo que hizo en el partido? A ver, lanzó 20 veces el balón. Completó 14. O sea, un 70%. 148 yardas que a lo mejor ese no es un atractivo 7.4 yardas por target y por el ataque terrestre tuvo 6 attempts 37 yardas 6.2 yardas por acarreo y que tuvo los 5 exacto touchdowns hay cinco que remarcar touchdowns. eso 5 touchdowns de James Winston a no cualquier defensiva gran potencial que tiene James Winston corre Sí, ya lo habíamos visto. No me acuerdo de cuándo fue el último partido que tuvo en Tampa Bay. Irreal. Sí. real. De repente era un jugador que agarrabas y que te defraudaba. Eso es un problema de James Winston que solía ser bastante volátil cuando estaba en los Buccaneers. Uh -huh. Pero viene sólido. Tiene una gran ofensiva. Y aquí sí tiene muy buenos corredores. Entonces James Winston se vuelve un gran jugador. Primer lugar en ranking de waivers de corebacks. Sin lugar a duda. Y vamos con el número 2. El segundo coreback que seguro vas a estar buscando. Si tuviste a Aaron Rodgers en la semana 1 como su servidor. Va a ser Jared Goff. Goff. Jared Goff de los Detroit Lions. Y a ver, es que sus números, los números hablan. Los números hablan con Jared Goff. Y a ver, ¿qué Los hizo? números y lo que se vio. Exacto. Dos exacto. Contra los 49ers uh, lanzó 57 veces el balón. O sea, es una enorme cantidad de lanzar el balón. O sea, le está pegando a lo que hizo Dak Prescott y Tom Brady. Sí. O sea, Completó 38, 67%. Bien, 300, sí, 37, 337 yardas muchísimas yardas me gusta 5.9 yardas por target también es bueno 3, 3 touchdowns uh. 3 touchdowns bastante buenos y nada más una intercepción o sea esos números son de un coreback que está entrando a la categoría elite exactamente si queremos comparar vamos a hablar a Dak Prescott ¿cuántas veces lanzó Jared Goff? 57 Dak Prescott 58 Efect menos. Efectividad que tuvo Jared Goff, 67%. Cerca de 70%. Dak Prescott, 72%. Ahí sí sale un poquito el número de yardas, porque Dak Prescott hizo las 400 yardas. Sí. Pero hizo 3 touchdowns. Dak Prescott. ¿Cuántos hizo Jared Goff? Tres. Vámonos. Es un gran coreback. Sí. O sea, yo no me hubiera esperado eso de Jared Goff y menos con los Lions. Y no dejes los Lions en contra de los 49ers. Eso es lo que aparte, sorprende. Aparte. Entonces, y, y algo que es todavía más sorprendente es que. ¡Sin wide receivers! ¡Sin wide receivers! ¿Qué onda con Jared Goff? Los Rams tenías wide receivers. ¿Y qué pasó ahorita? Un gran gran juego de Jared Goff. Ya se los dije. Si obviamente ustedes tienen a un coreback que no les da muy buena espina. Jared Goff es una muy buena opción. Así es. Vamos con el tercero. El tercero que es el que está en la mismísima imagen. Que es Teddy Bridgewater. Teddy Bridgewater, que es un gran escenario, eh, ustedes eh, deben de estar esperando los videos que van a ser del Starty de la semana y se tocará mucho de los Denver Broncos, pero tienen que suscribirse para ver esos videos y van contra los Giants. Jugaron, bueno, perdón, contra. jugaron contra los Giants. Así es. Tuvo un 78% de pases completos. Muy bueno. De, de 36. Muy, muy bueno. Sí, claro. De 36 completó 28. 264 yardas. 7.3 yardas por target. Dos touchdowns. Además, corrió tres oportunidades. 19 yardas. 6.3 yardas por acarreo. Muy buenos números. Lo sí. hizo con Jerry Judy. Ok, ¿Por qué le ponemos en el 3? Justo eso, porque pierde a Jerry Judy, pierde un elemento que tiene muy buenos elementos ahí. Tiene sí, a Noah a Fan, tiene a Tim acción. Patrick, tiene a Corland Sutton. Son buenos sí. y también tiene elementos que corren, tiene un buen backfield. Yo lo llegué a decir, los Denver Broncos me gustan. ¿Qué es lo que no me gusta? El core back. Bridgewater, sigo sin pensar que ese core back elite que necesitan los Broncos para explotar, pero es muy bueno. Es sí, una claro. gran opción. Sí, y me gusta mucho que casi tuve el 80% de los pases completos y no tuvo intercepciones. Exactamente. Y claramente entre los tres que les acabamos de decir, yo creo que es el que está más disponible de la mano de Jared Goff. Más del 90% de ligas disponible. Gran elemento. Y bueno, vamos a cerrar con dos corebacks, que el cuarto es uno que pusimos en los starts de los Panthers, Carolina, Carolina Panthers, Panthers, Sam Panthers, Darnold genera incertidumbre porque tuvo un gran juego contra los Jets. Son los Jets. Pues sí, pero es Sal Sam Darnold que ya sabemos que tiene muy buen potencial. Me gustó verlo, se mueve muy bien, anotó corriendo, tuvo sí. un touchdown, 5 attempts ahí, tuvo un 69% de oportunidad y tú siempre lo has dicho, cerca del 70% es muy bueno. Sí. Completó de 24 de 35, 279 yardas, que es muy, muy, muy bueno. Eh, lo podemos meter en comparación con los 57 Atems que tuvo Goff. Este Sam Darnold tuvo 35, o sea, pegándole la mitad. Y tuvieron casi las mismas yardas, pegándole las 300. 8 uh -huh. eh, yardas por target y un touchdown eh, por pase y uno corriendo. Sí, me gustó Sam Darnold. Yo sé que eran los Jets, pero a pesar de eso se vio bastante bien y si lo empiezan a usar por tierra yo que sé para oportunidades de, de touchdown que es donde te esperas que corra McCaffrey eso le da un plus a Sam Darnold y que tienes una válvula de escape muy muy buena buscó a Christian McCaffrey por pase y Christian McCaffrey te va a generar yardas de una forma increíble sí. entonces tiene escapes tiene buenos wide receivers tiene buenos corredores por todos lados así que se queda ahí y el último que teníamos que mencionarlo porque no lo podemos dejar fuera porque sorprendió a demasiada gente de los Houston Texans Tyrell Taylor Tyrell Taylor que contra los Jaguars se vio bastante bien Bastante bien. O sea, yo hubiera esperado que ese partido lo hubieran ganado los Jaguars y que no se hubiera visto de esa manera a Taylor, Taylor y más con lo que tiene a su alrededor. Exactamente. ¿Podría ser difícil que lo vuelva a repetir? Claro que sí. Eh, por ejemplo, Taylor Taylor, a diferencia de los otros corebacks, no tiene muchos jugadores que lo respalden. Solamente tenía Brandon Cooks. Mm -hmm. Se acabó. No, no ha usado bien a sus running backs. Entonces, sí, lo ponemos aquí porque puede ser una opción, una última opción. Si vuelve a tener un partido favorable contra una mala, mala defensiva, podría ser relevante, pero pues no tiene todo este respaldo de jugadores detrás de él. Sí, y un poquito de sus números. Completó el 63% de sus pases, que no es muy bueno. Lanzó 33, completó 21, 291 yardas, casi 300, 8.2 por target y 2 touchdowns por aire. Y también su atractivo, un gran es atractivo. Que corre cuatro veces, pero para 40 yardas. Y corría muy bien, una buena elusividad, ¿eh? me gustó sí, cómo se sí, sí. hizo no me lo esperaba de él. Y sí, muy buenos puntos, 10, 10 yardas por acarreo. Muy bien. Esos son los corebacks. Si necesitas un coreback y estás en la situación que metiste a Aaron Rodgers y lo vas a seguir <ríe> repitiendo, sí. estos son buenos respaldos que podrías tener ahí. Y bueno, vámonos. A una que es muy solicitada. Running los corredores, waivers. ¿A qué corredor voy a buscar? ¿A qué corredor agarro? Punto importante. Los tres primeros compiten bastante. Sí. Tienen pros que aquí se los dejamos a libre albedrío. Ustedes, el que tenga la mayor cantidad de pros en favor a su equipo, es al que van a agarrar. Los tres son buenos, solo que son de escenarios completamente diferentes, pero favorables. Sí, de acuerdo. En primer lugar. De los Houston Texans, Mark Ingram. Otro jugador de los Texans, Mark Ingram. Y aquí, a ver, nos gusta. ¿Por qué? Por el volumen que tiene. Porque si quieres un corredor, o si tienes un corredor, lo que te interesa no es que me anote. Me interesa el volumen. Porque uh -huh. volumen es igual a puntos fantasy. Sí, sin lugar a duda. A ver, 26 attempts no es poca cosa. Ya lo vimos con Joe Mixon que tuvo 29. Creo que fue el corredor que tuvo más y nada más tuvo 3 menos Mark Ingram esperaríamos que fuera Lindsey o David Johnson los titulares en ese backfield pero acabó siendo Mark Ingram, al menos en este juego. Exactamente, ¿cuál es el pro de Mark Ingram? Los attempts 26 eh, acarreos, 85 yardas 3.3 yardas por acarreo, un problema de todo el backfield, no es, sí. es únicamente de Ingram, Lindsey solamente generó 3.1 yardas no 3.1 sí, yardas por acarreo y Johnson 3.3 yardas, todos están igual, sí. pero el volumen lo tiene Ingram y anotó un touchdown, ¿Cuál es el contra? Competencia. Fue un escenario fácil para los Houston Texans, entre comillas, uh -huh. y que todavía no puede estar definido, pero tiene una cantidad de estúpida de volumen. Ojo, Mark Ingram nunca va a llegar a ser un running back 1 ni running back 2, pero sí puede llegar a ser un flex a considerar dependiendo del equipo al que te enfrentes. Y está disponible en gran cantidad de, de ligas, a diferencia de nuestro segundo lugar, uh -huh. que es de los Detroit Lions... Jamal Williams. Jamal Williams, que a mí me encantó ver esta actuación de Jamal Williams y más contra el rival que era los 49ers. Es que eso impresionó. Impresionó de una forma, perdón que sea repetitivo, Y se escuche bastante mal, pero impresionante. Sí, sí, sí. Y <ríe> este, ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? A ver cómo nos está. con los números que a ver, nueve attempts no, no parecen atractivos, pero tuvo 54 yardas, 6 yardas por acarreo bastante buenas, un touchdown bien y por aire lo buscaron. 9 veces, atrapó 8, 56 yardas y 7 yardas por atrapada. O sea, fue, o sea estamos hablando de un casi casi de un Karim Hunt, pero más evolucionado. Exactamente. Extras. Y no me va a cansar de decirlo. Nosotros no decidimos... Cuando los equipos suben sus noticias y suben información relevante, cosa que pasó el fin de semana con los Detroit Lions y razón por la que deben estar suscritos y siguiéndonos en Instagram y activando las notificaciones para que les diga cuando subimos una noticia. ¿Qué pasó con los Lions? Cinco minutos antes del partido, nombran a Jamal Williams el running back uno del partido y a Swip lo mandan en el número 2. Uh -huh. Si metiste a Jamal Williams, gran decisión y ya lo dije sí, en el claro. video del lunes. Si lo metiste, te generó Dos puntos más que Swift Que Swift hizo gran aparición, pero esos dos puntos Son los que te hacen ganar en ciertas semanas En Fantasy, son sí. importantes Por eso suscríbanse y estén atentos de las notificaciones sí. y un poquito nada más para ponerlo En comparación, Swift tuvo 11 attempts, o sea Jamal Williams nada, tuvo, nada más tuvo dos menos Y entre todo, tanto receptores Como Tyrants y corredores Fue el tercer jugador más buscado por aire Y eso te habla que Pues la comparación Tuvo menos... Eh, bueno, vamos a hablar de otro lado. Lo buscaron menos que Swift y tuvo menos acarreos que Swift. ¿Tuvo peores puntos? No, le fue mejor. Fue más efectivo. Entonces, parece ser que los Detroit Lions los van a usar de una forma muy interesante. Recuerden sí. la noticia que salió la semana pasada. Swift va a estar limitado. Al final, el staff dijo, limitar a un corredor nunca. Entonces, al parecer, Swift tuvo muy buenas jugadas. Sí, claro. Podría llegar a tomar otra vez el lugar del de Ronnie mc 1. Pero ya Williams ya levantó la mano y dijo, aquí estoy y vengo con todo por ese lugar. Vámonos con el siguiente running back. Que este running back, ojo, muchos analistas lo pusieron en primer lugar. Si ustedes buscan, este puede estar hasta arriba. Tiene unos peros muy importantes que a nosotros nos hizo ponerlo abajo, pero si te llega a gustar, adelante, puedes meterlo. Estamos hablando del running back que tomó el lugar de uno que esperábamos una gran aparición de los 49ers, tomó la, el lugar de Raheem Mostert la y batuta. generó muchas cosas. Y estamos hablando de Elijah Mitchell. Sí, del mismo juego contra de los San Francisco 49ers, contra los Detroit Lions. Y qué malo por parte de Raheem Mostert porque estos números pudieron haber sido de él, pero pues eso te pasa por ser frágil. Y ojo, a ver, yo cuando salió la noticia que no jugaba a Trey Sermon, mm. lo publicamos. Se sí. viene un gran juego de Raheem Mostert porque era lo que se esperaba. Perdónenos, pero no somos adivinos y no podemos determinar en qué juego y en qué cuarto se va a lastimar sí, el corredor claro. o el jugador. Ni modo. Sí, es cosas, se, cosas y esta situación. Y esto pasa y es lo que le da el sabor y lo padre de jugar fantasy football. Y sí. el Aya Mitchell se quedó con lo que hubiera generado Raheem Mostert. Sí, vámonos a los números. Tuvo 19 attempts, 104 yardas, 5.5 yardas por acarreo y un touchdown. Por aire y... no tuvo nada. No lo buscaron casi nada, pero vamos a los peros. Vamos a ser repetidos. Sí. Vamos a los peros de Adaya Mitchell. Lo hizo contra Detroit. Detroit. Un Detroit. Punto. Sabemos Detroit. que es de las defensivas que en el 2020 no demostraron que tenían la habilidad de frenar a los running backs. Y pues bueno, de ahí se agarró el Aya Mitchell y logró un gran juego. Número 2. está Troy Sermon. Sí, Aquí estamos gracias. de un lado y otro. Porque Kyle Shanahan dijo que Mitchell había superado a Sermon en el training camp. Entonces, eso es un problema de Mitchell que te hace ponerlo tan arriba. Pero todavía no sabemos si eso es verdad. Es No que sabemos sí. que se vaya a esperar. Troy Sermon lo agarraron. Recordemos que en el draft los San Francisco 49ers ofrecieron muchas cosas, hicieron muchos cambios para poder alcanzar a Troy Sermon, lo querían y lo agarraron. Eso precisamente sí, o sea, es un backfield que todavía está por verse como, como resulta yo creo que no podemos decir que Laia Mitchell ya va a ser el titular y ya va a ser así toda la temporada, no, 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 no. o sea, cuando regrese Troy Sermon Habrá que ver cómo se comporta ese backfield, que a final de cuentas tienen un buen escenario. No digo que es el mejor, pero van contra los eagles en esta semana. Y si no juega a Trish Herman, claro que la michelle Mitchell va a dar un gran juego. Pero otro punto importante. Recordemos cómo fue el backfield de los 49ers la temporada pasada. Uh -huh. Consensos. Nunca se definieron con uno. Si de repente Jeff Wilson te daba un buen juego, de repente era Raheem Mostert y de repente sí le van cambiando, y eso tampoco me gusta mucho de los 49ers y es algo que puede llegar a pasar. Pero sin duda, el Lion Mitchell se merece estar en los waivers. Sí, ustedes sí. ya les dijimos los pros, los contras y ustedes decidieran a quién meten. Podrá ser relevante que a Trey Sermon me lo infravaloren. Uh -huh. A mí me sigue gustando más Trey Sermon. Pero bueno, okay. les damos toda la información. Vamos con el cuarto lugar. El cuarto, que este lo pusimos en los slippers Y cómo me alegra que le haya ido así de bien. Que no esperábamos que tuviera un gran juego. Esperamos que los Philadelphia Eagles le hubieran soltado un poquito más la correa. Pero más avanzada la temporada. Estamos hablando de el running back novato Kenneth Gainwell. Kenneth Gainwell, que a ver, ¿qué, qué hizo Kenneth Gainwell? ¿Quién, quién es ese desconocido que, que hizo esto contra Atlanta? A ver, tuvo nueve attempts. Bastante buenos para un running back que, en teoría, estaba atrás de Boston, Scott y Miles Sanders. Exacto. Nueva temps, 37 yardas, 4.1 yardas por acarreo eh, regulares. Tuvo un touchdown. Aquí, remarcar que lo pusimos en el extra, que le quitaron un touchdown porque hubo un castigo. Exactamente. Ya había anotado y hubo ya un castigo. Notado. Y, pues, ni modo, va para atrás. Pero si lo hubiera metido... Hubiera rebasado a Miles Sanders. Y eso no, es muy Miles interesante Sanders. porque no es como que ah, ya tenemos tu chance para anotar. Ni modo, no hubo. Ya te, ya ya no vas a tener otra vez tu oportunidad. O sea, dijeron, anotaste. Va de nuevo, te lo mereces. Va y va tu touchdown. Y claro, se lo dieron. Lo hizo contra Atlanta sí punto ahí que pues, obviamente sabemos que Atlanta no tiene la mejor línea defensiva y pues bueno no poníamos a Sanders que podría estar en los starts por algo porque conocemos a Sanders y conocemos la calidad de Ronnie Max que hay atrás uh -huh. y uno es Gainwell y bueno sorprendió que ya le dieron la oportunidad desde la primera semana sí. y pues se viene un escenario que podría ser favorable después de lo que vimos que generó DeAndre Swift y que generó Jamal Williams en contra de los 49ers entonces podrían empezar a usar de una forma bastante favorable a Gainwell a lo mejor todavía no es un start pero si sí no. es un waiver que Ajá. tengas en tu banca porque se viene un buen escenario para él así es Vamos con otro running back. El Les tenemos muchos running backs aquí para que los tengan. Este es otro waiver, uh -huh. otro sleeper, perdón, que le habíamos sí. colocado detrás de C. Elliott, ¿Quién está? El que fue el mejor corredor de los Cowboys en esta primera semana. Tony Pollard. Tony Pollard, que a ver, también fue contra un rival bastante difícil. Los Tampa y Buccaneers. Sí. Súper difícil. Súper difícil y le fue bien. Bastante bien. Tres acarreos, 14 yardas, 4.7 yardas por acarreo. Por pase lo buscaron cuatro veces, agarró los cuatro pases, 29 yardas, 7.2 yardas por carry. A ver, uh, hay que enfatizar: es que dicen que le fue muy bien y eso no es que le fue muy bien. Ojo, el running back uno fue Zik Elliott y le fue mejor que Zik Elliott. Mm. No hubo ataque terrestre en ese, en ese equipo y bueno. Pues contando el ataque terrestre que existió, Tony Pollard fue mejor y habla que le van a dar mucha confianza en terceras oportunidades, que es donde lo vimos. Sí, y también otro factor que se me hace muy interesante que lo dijimos cuando hablamos de los sleepers, es que tú dijiste que lo estaban usando como receptor. Exacto. En el training camp lo estaban como receptor y ya se lastimó mal y Gallup. Aquí, <ríe> Así que, que va, va a estar interesante ver qué ¿Qué? ¿Cómo lo puede empezar a utilizar a Polar que a lo mejor y puede ser incluso más por aire? Exactamente. A lo mejor se va a recargar un poquito más al Eren que es comprensible. Sí. Pero Tony Polar me gusta y tiene... Poco a poco se va abriendo el escenario. No es un escenario tan rápido que se va a abrir, pero va poco a poco. Poco a poco. Como dirían ahí... Carcacha, paso a pasito. Así va Tony Pollard y va a tener mucha relevancia. Número 6. El 6 de los New Orleans Saints. Que este, muchos sí se pusieron muy a las vivas y lo tienen. Sí. Creo que está disponible en el 70, 80% de las ligas. Uh -huh. Porque se fue Leite, Murray. Uh -huh. Y quedó el lugar para el Running Back 2. Detrás de Arvin camara, Tony Jones. Tony Jones, que... Pues, a ver, aquí sí es... Y, y me gusta Tony Jones porque a pesar de que de que Camara esté ahí, le dieron juego. Y sí. recordemos lo que la temporada pasada la Tevis Murray lo llegaba a hacer incluso con Camara estando allá adentro. Incluso cuando estaba Mark Ingram. Y ojo, también aquí un punto, porque está tan abajo. A ver, si me estás diciendo que le fue muy bien en el juego, le dieron oportunidades, lo estás comparando con Murray, ¿por qué lo avientas hasta el 6? Uh -huh. Pues porque el juego siempre fue favorable para los Saints. Los Packers no hicieron nada. Sí. Y a los, lo, los Packers no hicieron nada y los Saints pudieron meter a sus jugadores por todos lados podían hacer como si fuera un juego de pretemporada. Vamos a darles cuerda al segundo equipo. Y eso sí. es lo que hicieron. Y por eso tuvo 11 acarreos, 50 yardas, 4.5 yardas por acarreo. Una vez lo buscaron por pase y agarró ese pase generando tres yardas. Sí. Entonces ya lo dijiste. pueden tener buenos juegos como la chavis Murray. Ya hay un antecedente que le dan cuerda al Running Back 2. Si se vuelve a dar un juego de escenario un buen escenario este contra un equipo que sea favorable, Tony Jones es buena opción. sí. Y y vamos al último Running Back de los Wavers de esta semana, que ya vieron que son bastantes, pero ustedes decidirán cuál agarran. Vámonos con los... Chargers... Chargers... Y no, no es Justin Jackson... Sí, no. Es... Larry Rountree... Larry Rountree... Que... Pues en el training camp ya se decía que es al quien le estaban dando más chance... del balón atrás de Austin Eckler Y se demostró en este partido... ¿Y por qué le dieron esos chances? Porque si nos están siguiendo en Instagram... De repente subo análisis... Subimos análisis en video... Viendo estas situaciones... Y uh -huh. analizamos la de Austin Eckler. Justin Jackson estuvo lidiando con una lesión en la pretemporada... Y se dijo... Esa lesión... Igual que la temporada pasada... Le abrió la ventana... Para que Larry Rontree pudiera demostrar qué es lo que trae. Y ya se vio que vieron qué es lo que trae. Y le dieron más oportunidades que otro running back después de Akeler. Sí, y pues la cuestión con Larry Rontree es que... A ver, vamos a los números. Tuvo 8 temps, 27 yardas, 3.4 yardas por acarreo. Y por pase, pues, no lo buscaron. Y yo creo que la cuestión con Larry Rontree es... Que va a tener su despegue cuando se lastime Austin Eckler. Ajá, que lo, dij, lo dijimos en esos análisis. Ya el problema con Eckler, sabiendo que ya tiene una repercusión en el hamstring que le va a estar molestando en esta temporada, necesitas al running back 2. Lo necesitas más si tienes a Eckler. Pero también para hacerle un trade al que tenga Eckler y cuando se ropa oficialmente, es Larry Rountree. Eckler tuvo 15 acarreos y pues Larry Rountree tuvo la mitad, 8, pero fue contra Washington. Una gran línea. Entonces, Iron Tree toma relevancia y está en el lugar 7 de nuestros waivers. Sí. Y vámonos con los wide receivers. Que igual son bastantitos porque nos gusta tenerlos informados. Nos gusta tenerlos informados. Todos están con su gran análisis detrás. Y pues aquí entra algo muy importante. Estos son los jugadores que muchos ya pueden tener. Uh -huh. Es difícil que muchos estén libres y es por eso que pues, por eso te damos tantos jugadores para que los consideres. Pero están rankeados. qué es lo sí. que te importa a ti. Número uno. uno, que este, yo en lo personal, entre todas las posiciones de todos los que hemos dicho y que vamos a decir, yo este sí lo pongo hasta arriba, entre todas las posiciones, porque me encantó lo que hizo. Hizo muchas cosas en contra de los Pittsburgh Steelers, estamos hablando de... Cole Beasley. Cole Beasley, señor, no me vacuno. Sí, 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 Cole Beasley. ¿Y por qué nos gustó tanto? Vamos a los números. Los voy a decir de rápido y vamos ahorita a remarcar el punto importante. Lo buscaron 13 veces, atrapó 8, 60 yardas y 7.5 yardas por atrapada. ¿Y cuál es ese número que nos atrae mucho? Que Stephon Dix solamente lo buscaron 14 veces. Cole lo lo buscaron 13. 13 Una veces. menos que a Diggs. 13 wow. veces, precisamente. Y lo que te gusta ver con un jugador es que le den volumen. Sí. Eso es lo que quieres. Y no es cualquier volumen. ¡13 veces! No. Es un gran número. Sí, 13 veces y atrapó 8. Se me hacen bastante bien y lo dijiste en contra de los Pittsburgh Steelers. Una buena defensa. Sí, solamente abre el escenario que es muy bueno. Ah, algo que siempre me ha preocupado de Beasley. Va a llegar el momento en que se contagien de COVID ahí en los Bills <risa> y que no va a sí. jugar. Va a llegar ese momento, pero sí. esperemos que no llegue y Colby seguirá generando muy buenos números. Que ahí a quienes podría estar detrás es Emanuel Sanders. Es a lo que iba. Emanuel Sanders era el que se pensaba que podía estar como wide 2, pero Cole le dijo, con permiso, sí. ya llegué. Yo, este lugar es mío y se lo quedó muy, muy bien. Gran wide receiver. Vamos con es. el número 2. Número 2. Este jugador es muy importante. En el start de de la semana 1 les dijimos que había juegos que necesitábamos ver. Y uno de ellos eran los Justos contra Jaguars. Pero una dupla que todavía no sabemos cómo va a estar formada y que ya se está generando en los Indianapolis Colts. Carson Wentz ya está encontrando a su wide receiver con el que quiere hacer una sólida relación. Y sí. parece ser que será Zach Pascal. Sí, Zach Pascal, porque se esperaba que fuera Pittman. Yo pero... quería que fuera Pittman. Me sigue gustando más Pittman. Desde la temporada pasada, Pittman está dando muy bien. Y cuando se lastimó y tuvo ese problema en la pierna, entró Pascal y tuvo mucha relevancia volátil. Eso sí, 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 pero ya no está T.Y. Hilton, nuevo coreback, necesita confianza y parece ser que va a ser Zach Pascal. Zach Pascal, porque a ver, ¿qué hizo Zach Pascal? Eh, le aventaron cinco pases, agarró 4, 43 yardas, generó 10.8 yardas por eh, atrapada, lo cual es muy, muy bueno. Y dos touchdowns. Eso preocupa un poquito. Dos touchdowns preocupa un poquito porque... No sé si me preocupa tanto. Es que es que está formando una relación, está buscando a quién generarla. No hay nadie. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de Tom Brady, que tienes un Chris Goldwyn, tienes muchos jugadores por ahí y de repente uno tiene tres touchdowns como Gronkowski, uh -huh. preocúpate porque le va, le va a quitar ese volumen. Yo lo que veo aquí es confianza. Confía en que tú me puedes anotar y confío tanto en ti, Pascal, que te voy a dar dos oportunidades para anotar y no me defraudaste. Y como no me defraudaste, te daste dos veces, voy a seguir confiando en ti. Para mí esto se traduce en que el volumen va a aumentar para la semana 2 eso es como yo lo veo en, el cambio, en lugar de 5 yo esperaría unas 7, 8 veces que lo busque sí. y que agarre 6 a lo mejor ya no tiene los touchdowns pero está siendo un piso sólido como un wide receiver mínimo 2 sí, sí, Ojo. sí, sí. Sí. Y bueno, pues Pitman, claro que también fue relevante, no mucho. Tuvo un, un, un intento menos o un target menos que Pascal. Podría seguir considerándose, hay que seguirlos viendo, pero por ahora el mejor escenario es para Pascal. Sí, que también no hay que, mmm, por decirlo así, no hay que como emocionarnos tanto. Porque, y recuerda la temporada pasada que Niagin Hines en sí. la semana 1, tuvo un juego o a sea, Sasasaso. Y digo, no es por hablar de los Colts nada más Pero por lo regular se presenta que en la primera semana Quien tiene muy buen juego, a lo mejor en la segunda cae Espero no sea el caso de Zach Pascal Pero pues sí, con un equipo podremos ahí como confiarnos Son los Indianapolis Colts que tienen un nuevo head coach Que tienen un nuevo coreback Que tienen muchas cosas nuevas Y estamos buscando que se generen estas cosas Y parece que es Zach Pascal Vamos con el número Tres. Número 3. Gran que... elemento que tenía que estar aquí y muchos discuten, viene la discusión y esto lo va, va a ser difícil si lo que lo vayamos a compartir con otros analistas, pero nosotros confiamos más que por la lesión de Jerry Judy, uh -huh. el que va a tomar mucha relevancia en los Denver Broncos es Tim Patrick. Sí, Tim Patrick, precisamente por lo que dijiste que Judy se va a perder de 6 a 8 semanas, es bastante tiempo. Y bueno, Tim Patrick lo buscó Bridgewater cuatro veces, atrapó los cuatro, muy confiable, manos seguras, 39 yardas, puntos puntos por recepción y un touchdown, fue el único receptor que tuvo un touchdown Exactamente, vimos que tenía una gran relevancia este Jerry Judy, lástima, se lastimó y se nos fue para abajo sí. eh, ¿Quién tomó las recepciones ahí? Fue Noafant ese fue el que no las fanta. tomó y eh, ¿por qué no estamos agarrando a Cortland Sutton? que puede ser una gran pregunta que pareciera que está adelante pues porque recordemos que el último juego de Cortland Sutton había sido en el 2020 en la semana 2 mm. sigue recuperándose de una lesión bueno no quiero decir que siga recuperándose pero sigue buscando agarrar el hilo otra vez para generar lo que estaba generando y las expectativas y en lo que sucede eso Tim Patrick va a tener muy buenos juegos sí. tiene un gran escenario en contra de los Jaguars yo, quiero, yo creo que va a estar Noah Fant por ahí levantando muy bien la mano que él fue el que tomó las recepciones de Jerry Judy cuando se fue Pero Tim Patrick Toma relevancia Y también hay otros jugadores También está aquí Hambler O Deontay Spencer Y pues algunos podrían pensar Que podría poner Las recepciones Pero me sigue gustando Más Tim Patrick Sí Tim Patrick Fue quien Bueno el segundo receptor de, Más buscado Después de No a fan Jerry Judy O sea superando A Cortland Sutton Y fue Me gusta que fue El único receptor Que anotó Exactamente anotó y eso es muy bueno y mejor en un escenario que se presenta en bandeja de plata y bueno también como que ahí como que Podríamos estarlo viendo a ver qué hace es KJ Hamler KJ Hamler así es sí es, vamos con el siguiente mira ya McAfee ya se quiere ir de aquí o, <risa> para, también los caéis viendo sí vámonos con de los New England Patriots el cuarto receptor Jacoby Myers por qué Jacoby Myers y no Nelson Aguilar es que Nelson Aguilar Exactamente, es atractivo Nelson Aguilar, por supuesto, Nelson Aguilar tuvo relevancia en touchdown uh -huh. y recordemos que es lo mismo, Mac Jones está generando toda una relación y está buscando quién va a ser su wide receiver favorito, a mí me gusta Jacoby Myers porque es volumen, si algo me gusta y si ya me conocen, me gusta volumen, ¿quién tuvo mayor volumen? Jacoby Myers, tuvo nueve targets, tuvo seis recepciones de esos nueve targets, 44 yardas y 7.3 yardas por recepción, ¿Qué hubiera pasado? Si lo hubiera notado, pues hubiera cambiado el escenario por completo. Y yo no estaría hablando de Nelson Avalor. Lo busco menos a Nelson Avalor. A ver, y cosas interesantes en este juego de Patriots contra Miami. Miami siempre es un juego que le sabe jugar a, a Patriotas. Siempre es un equipo que le sabe jugar, cómo defenderlo, se conocen muy bien. Y bueno, un córner que estuvo sobre Jacoby Myers fue Jason McCurry, que él estaba en los pads y ya conoce cómo juegan los Pats. Así que pues ahí le limitó ciertas oportunidades a Jacoby Myers. Y otro plus es que Mac Jones es de los corebacks más certeros que vienen de college y apenas está empezando. O sea, o sea, si le lanza a Jacoby Myers va a ser una atrapada sí o sí. Sí, y que puedes hacer la apuesta. No tengo ningún problema que vayas por Nelson Aguilar. Se vale. A Jacoby Myers lo buscó nueve veces y a Nelson Aguilar lo buscó siete. Pero todo lo que acabas de decir es súper importante de Jacoby Myers. Estuvo bajo presión todo el tiempo porque él lo estaban cubriendo se viene el mejor escenario que puedan tener los New England Patriots, porque en la segunda semana se enfrentan contra los Jets. Los Jets. Y entonces ahí se va a ver en definitiva quién va a ser el que va a levantar la mano. Pero a mí me gusta Jacoby Mayors, por lo que he visto desde la temporada pasada. Si vas a poner en Sonagolor, adelante. Puede uh -huh. ser ahí. Pero si me preguntas a mí, yo iría por Jacoby Myers Jacoby Mayers. Siguiente. ¿El, ¿bueno quinto, el quinto receptor que es de los Eagles. Jalen Rigor. Jalen Rigor. Eh gran escenario para los wide receivers en esta semana. Uh -huh. Se esperaba una gran semana de ambos, más de Davanto Smith. Si vieron los acordeones de juegos favorables, estaba Davanto Smith que le podía ir muy bien y cumplió porque anotó. Y en el River lo buscaron seis veces y agarró esos seis pases. 49 yardas, 8.2 yardas por atrapada y un touchdown. Sí, bastante, bastante bien. Solo fue el segundo receptor más buscado atrás de Monte Smith. Solo tuvo dos targets menos, algo bastante bueno. Sí, y Jalen River es un jugador que suena desde la temporada pasada. ¿Por qué no fue tan relevante? Porque le gustaba estar lastimado. Sí. Es un contra que tiene Jalen Rieger. Se suele lastimar y se perdió muchos partidos la temporada pasada. Pero es un buen wide receiver. Ya vimos que Jalen Hortz sí va a confiar en ellos. Le respondieron muy bien. Yo espero que les empiece a soltar un poquito más la cuerda en los siguientes juegos, sin ningún problema. Y considero que Jalen Rewitt Rigor ahorita está en una posición de que tienes que demostrar quién eres, sí o sí. Porque o hay si la presión en... atrás. Ajá, o si no, va, vamos a traer a alguien más y va a tomar tu puesto. Si no produces, va alguien a alguien tomar tu puesto. Y por eso precisamente considero que Jalen Rigor tiene que echarle ganas, sí o sí. Exactamente. Vamos con el siguiente jugador. En sexto lugar, colocamos a KJ Osborne? Osborne. ¿Quién, ¿quién es KJ Osborne? KJ Osborne. ¿Quién es de Los Minnesota Vikings. Pues fue el jugador... ...que le estuvo quitando recepciones a Justin Jefferson... ...y que le lanzaban cuando pensamos que iban a buscar a Adam Thielen... ...así es, de los Minnesota Vikings, KJ Osborne... KJ Osborne, que pues, remarcar... ...remarcar que apenas es su segunda temporada... ...la temporada pasada, igual que Justin Jefferson... ...fue novato, yo creo que igual... ...similar escenario al de Jalen Rigor. No brillaba mucho. Estaba atrás de Adam Thielen y Justin Jefferson, pero yo creo que esta temporada dijo, ya me toca, ya voy a demostrar quién soy. Porque no es Jefferson nada más el único novato de la temporada pasada que entra a su segundo año y viene con todo. También Exactamente. Estoy yo. Y vamos a ver lo que hizo. Lanzaron nueve veces, atrapó 7, 76 yardas y 10.9 yardas por atrapada que ojo, Justin Jefferson también lo buscaron nueve veces. Sí, claro. ¿Quién, ¿Quién fue el wide receiver que ahí que levantó la mano? Adam Thielen. Sí. Si ya lo, lo hemos dicho hasta el cansancio. Adam Thielen es de los wide receivers que más buscan en zona roja de toda la NFL. Y eso se ha repetido en las temporadas pasadas. Y Adam Thielen es una gran opción. Va a mejorar muchísimo y pues sólido si lo tienes. Justin Jefferson claro que va a mejorar. Pero llama la atención que lo buscó igual de veces a que a, a Justin Jefferson. Sí, sí, sí. Sin Entonces... Nada. Pueden venirse buenas cosas ahí. Eh, obviamente es complicada esa ofensiva porque hay muchos elementos. Dalvin Cook es un gran elemento. Muchas bocas que alimentar. Sí, entonces va a estar interesante cómo le va contra los Cardinals. Sí, vámonos con el receptor número 7. Un receptor que ya en estos como que sí, como que no. Ya están como que muy similares los tres que siguen. Sí. Pero vamos en primer lugar con los Green Bay Packers. Mar Marquez Valdez Scantling. Marquez Valdez Scantling. Y el argumento con Marquez Valdez Scantling de por qué está aquí puede ser un argumento bastante similar al que usamos con Cole Beasley. De acuerdo. Porque lo buscaron mucho, lo buscaron, Aaron Rodgers lo buscó ocho veces. Ocho veces, nada más atrapó tres, eso no at atrae. Pero cambia un poquito, porque ya lo acabas de decir, se parece al de Cole Beasley. Recuerden que Cole Beasley tuvo un target ah, menos sí. que Stephon Dix. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue con Marquez Valdez Scantling? Pues superó a Davante Adams. Un target más que Davante Adams. Superó uh, a Davante Adams y eso es muy importante. Pero bueno, recordemos que Marshawn Larimond estaba sobre Adams, que sí. se puede entender ahí. Pero no buscó a Lazard, no buscó a Randall Koff, uh -huh. buscó a Marqués Valdés Skandlick y por una gran cantidad de pases. Generó 17 yardas nada más y 5.7 yardas por atrapada. Pero sí. el volumen está y parece que le gusta. Sí, así es. Siguiente wide Siguiente. receiver de los Carolina Panthers, Terrence Marshall. El novato Novatillo. Terrence Marshall. Así es, contra los Jets jugaron. Tuvo, lo buscaron seis veces, tuvo tres recepciones, 26 yardas, 8.7 yardas por atrapada. El extra que tiene Terrence Marshall. Es que fue el segundo wide receiver más buscado después de DJ Moore. Sí. Nos falló Robbie Anderson. No nos falló Robbie Anderson. Vemos que Sam Darnold es un coreback nuevo. Podría pasar y Terrence Marshall toma mucha relevancia. Sí, seis targets para un novato y un receptor que está atrás de los dos titulares se me hacen bastante buenos. Y bueno, fue contra los Jets, por eso está muy abajo. Sí. Si esto lo llega a hacer contra un mejor equipo, suben el ranking de waivers. Sí. Y para, cerrar, para cerrar estos waivers de wide receivers, el último es Chester Rogers. Chester Rogers, que a ver, hay que poner mucha atención con Chester Rogers porque tuvo una actuación bastante respetable, pero sí es un jugador que. A lo mejor hay semanas en las que falla Hay semanas en las que a lo mejor le vuelve a ir igual O incluso mejor, no sé, hay... Es un jugador que ponerle mucha atención. Sí, le falta... Si no saben de qué equipo es Charles que lo entendemos es de los sí. Titans, de los y Titans. Sí. Eh, Ryan Tannehill todavía no tiene o no ha formado esa confianza con Julio Jones. Uh -huh. sí. Punto importante. Entonces, si todavía no genera esa confianza con Julio Jones y no te están respondiendo a los pases que le estás lanzando, pues va a buscar a alguien más. ¿Y sí. a quién buscó en, en esta situación? Claro que J. Brown. Pero a Chester Rogers también. Sí, fue el segundo receptor más buscado a la par que Julio Jones. Lo buscaron, Bueno, los números lo buscaron seis veces. Atrapó cuatro 62 yardas Y 15.5 yardas Por atrapada Muy buenos números Por atrapada sí. Entonces Por eso toma relevancia Es como que Un underground De a lo mejor Y si le puede ir bien No le puede ir bien sí. Por ahora Si estás como que En un, un problema De necesito Un wide receiver En mi flex Porque todos se me lastimaron Chester Rogers Lo vas a encontrar Todo el tiempo Ahí disponible sí, claro. Te va a hacer Una válvula de escape Sí menciones honoríficas de wide receivers que están más están más equipos, pero uh -huh. debes de revisar si no están disponibles porque si están disponibles, en, de los primeros lugares está Stoney Shepard uh -huh. es el wide receiver uno de ese equipo con la no está respondiendo como nos gustaría o va a tardar, Stoney Shepard es el número uno en los Giants, y también un jugador que nos gustó mucho, que formó una gran eh, mancuerna con Trevor Lawrence la Chenault, es disponible en 40% de las ligas, búscalos podrían estar disponibles, sí así es Vamos con la última posición de los waivers. Que aquí, pues nada más hubo un dilema. Aquí nada más tenemos dos opciones. No es un dilema, es un gran dilema. Sí, es difícil esta situación. Yo, me conocen. Mi opción se recarga al volumen. Tu opción se va a recargar un poquito hacia los números. De aquí, por donde busquen, está dividido. Los New Orleans Saints tienen dos ends que pueden llegar a ser relevantes. Uno se llama Adam Troutman, Así que es, es de mi lado. Y el otro se llama... Juan Johnson. Juan Johnson. ¿Qué pasa aquí? Ya se los dije. Uno tiene el volumen y otro tuvo los números. Sí. ¿Cuál parece ser más atractivo y que se van a llevar la mayoría de la gente? El, del, el de los números. Uh -huh. Sí, te atraen más los touchdowns. Te atrae que tuvo... viendo las estadísticas de Juan Johnson. Juan Johnson, a ver. Tuvo 21 yardas, 7 yardas por atrapada... Solo tuvo tres targets, lo buscaron tres veces nada más y tuvo precisamente dos touchdowns. Y eso dio muchos números, llama la atención creo que cerca de los 15 puntos, él estuvo rozando. Sí, sí, sí. Y es como, wow. Este talent llama mucho la atención. Ojo, es que vienen los, los contras que por eso yo me voy al volumen y otras veces las estadísticas de Troutman. Fue contra los Packers, un mm. juego con muchos puntos de lados de los Saints que pudieron usar cosas por todos lados. Claro que lo buscó y eso me gusta de, de joan Johnson, pero Troutman lo buscó más veces. Tuvo 6 targets y solo agarró 3. generó no 18 yardas y 6 yardas por atrapada. Me gusta el volumen. Si eres alguien que quiere el volumen, que es donde yo me inclinaré un poquito más porque me quiere decir que el playbook estaba diseñado o la jugada estaba diseñada para buscarlo es Troutman. Pero ojo, Juan Johnson podría seguir teniendo touchdowns. Sí. Mismo escenario con, con Carson Wentz. James Winston, si ya estaba la temporada pasada con los Saints, no había estado en un emparrillado, una temporada completa como oficial y como titular. Y, y Johan Johnson es, es una gran opción. Se lastimó un Tyrene de los Saints. Si recuerdo que era como al inicio de la temporada que se esperaba mucho. Sí. No me acuerdo el nombre. ¿cuál era, era? Creo que era precisamente Troutman. Ah, bueno. Se, se habló mucho de Troutman y como que se llegó a tocar. Y bueno, ahorita Joan Johnson, pues sobresale su nombre. Sí. Me gusta más Troutman. Te gusta más eh, Johnson. Los dos van a estar disponibles. Y bueno, considera lo que necesites en tu liga. Pero por ejemplo, misiones honoríficas de buscando a Fant, Fant Busca a Logan Thomas, por ejemplo. Sí. Pueden ser muy buenos wide receivers. Tyrants. Perdón, wide, muy buenos Tyrants. Sí, sí, sí. Y eso sería todo por los Tyrants por sí. los wide receivers, por los running backs y los quarterbacks que debes buscar en los waivers de esta semana. Así es. Eh, muchas gracias por escucharnos. Por favor, nos hacen una gran ayuda que se suscriban al canal de YouTube, que le den me gusta, que activen la campanita para que sepan cuando les llegan los videos o cuando los subimos que estamos subiendo a cada rato. Sí. Si tienen que estar muy pendientes de eso. Ven Spotify, Apple Music, de Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast y Stitcher. Ahí dejen su comentario, dejen sus 5 estrellas que les está gustando esto, dejen ¿Qué es lo que quieren que hablemos? Tenemos mucha información de qué hablarles. Vamos a estar generando cosas muy padres esta semana. Se viene, la semana pasada se generó un livestream. Y esta semana se viene uno todavía mucho mejor. Más información en Mr. Fantasy Football en Instagram y Mr. Fantasy Doctor. ¿Algo más que agregar? Suscríbanse y dejen su like. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por ser parte de la mejor comunidad de Fantasy Football en español. Y nos vemos a la próxima.